0: Nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, Jūs klausotės Tinklalaidės Nenutilėta. Atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Aš esu Aiste. Tinklalaidė gyvendina asociacija kraujas, kuri vienyje ligomis sergančius ar sirgusius asmenis, jų artimuosius, medicinos specialistus ir kitus žmonės, kurie palaiko asociacijos veiklą. Šiai atinkla su įvairiais pašnekovais, nuo gydytojų, psichologų, iki krojo vėžių sergančių žmonių bei jų artimųjų, kalbėsime, kaip ir sufleroja pavadinimas, atvirai apie šią onkologinę ligą ir su ja susijusius aspektus. Čia vėži išgyvenę žmonės dalinsi savo patirtimi, emociniais iššūkiais ir gyvenimo pokyčiais, ligos gydymo metu ir po jo, išgirsite artimųjų pasakojimus apie tai, kaip vėžio diagnozė pakeitė jų gyvenimą. Pokalbus su gydytojais, psichologais ir kitais medicino specialistais, kurie pateiks įvairių patarimų ir informacijos apie krojo vėžį, gydymo galimybes, mytybą, fizinę aktyvumą, emocinę sveikatą. Šią tinklalį ne tik suteikti daugiau informacijos apie krojo ligas ir su jomis susijusios problemas, bet ir padėti priimti ligą, Įkvėpti drąsos ir parodyti, kad nors gyvenimas sužinojas kraujo vėžio diagnoziją gali pasikeisti, jis tikrai nesustoja, gali džiuginti ir būti visavertis. Tai yra pirmasis naujos tinklalaidės epizodas, skirtas aptarti, ką ir kaip veikia pacientų organizacija ir koks yra jos vaidmuo. Manau, kad pirmajam žanginiam epizodui tai yra labai tinkama tema, kuria šiandien kalbėsiuosi su asociacijos kraujas pirmininkė Jeva Dregvienė. Labas, Jeva. Labas, Aita. Jeva yra aš esame kolegės. Kartu dirbame jau beveik šešerius metus. O Jeva asociacijo atsirado dar anksčiau už mane. Nuo 2013 metų yra asociacijos kraujas pirmininkė. Kiek teko bendrauti su pacientų organizacijos atstovais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, neretai joje dirbanti žmonės patys arba jų artimieji būna susidūrę su sunkia liga. Taigi, Jeva, pirmiausia, pasidalink, kaip atsitiko, kad tu prieš tai dirbusi, kiek žinau, didelėje įmonėje, pradėjai darbuotis pacientus vienijančioje organizacijoje.
1: Na, tai turbūt ir, ir pasakė, kaip dažniausiai žmonės atsidūrė pacientų organizacijoje, tai yra vedami arba savo pačios ligos, arba artimoje, tai Aš atsiradau dėl to, kad mano vyras susirgo kraujo vėžio na, ir tas gydimas jisai buvo tos ganėtinai komplikuotas, sudėtingas ir jam prie reikia inovatyvių vaistų, kurių teko. Na. Taip jau ieškoti būdų, kad jie būtų kompensuojami ir prieinami, tai metus laiko ir tikrai dar tada buvusi pirmininkė dalė Belskytė, tiek ryditoji hematologai tikrai dėjo didelės pastangas, kad padėti mūsų šeimai. Na ir mačiau, ką daro vis tik pacientų organizacijos, labai puikiai suvokiau, kad ir patys pacientai ir jų ir turi būti aktyvus, tai metus laiko minčiam, turbūt taip turėčiau pasakyti valdiškas, valdiškus koridorius, kad gauti vyrui vaistus, tai toks pirmas buvo įžangai pacientų organizacijos, na kaip ir ateimas į veiklą, kaip, na, kaip narys, nuo, nuo 13 metų jau atejau kaip, buvau išrinkta kaip ir pirmininkė ir atejau su, su tom įdėjom, kad padėti kitom šeimom, kurios susidur su tokiam pačiom problemų.
0: Tai tas labiausiai ir veda, ar ne, noras padėti kitiems, tap, būtent tapti pirmininkė ar ne, ne tik paprasta nare, nes nariu, iš tikrųjų, užbėgsiu už akių gali būti žmonės, kurie tiesiog susiduria su liga ir, nu, tapti asociacijos nariu.
1: Tai tas turbūt ir buvo, ar turbūt labiausiai kas vat, paskatino ateiti pacientų organizacijai ir būti labai nu, aktyvi tuo nariu, kuris nu, gali daryti kažkokį tai pokytį Tai aš labai gerai atsimenu, kada su vyro atėjom pasgydytojus, hematologus ir tiesiog aš sakau, nu, vat, kaip ir Sveikatos apsaugos ministerijoje žado kompensuoti vaistą keturiems pacientams. O gydytojo atsakymas buvo, tai pagal ką mes atrinksim tuos keturis pacientus. Ir man tai buvo toks šokas, kad reiškia, na, tai kaip dabar gydytojas rinks pagal grožį, amžių. Ir, ir tada suvokiau, kad, na, vat turbūt tai yra tai, kad, nu, mano duoklė tai, kad mums pavyko, mums pavyko ne dėl to, kad mums kaip šeimai tai pavyko, dėl to, kad, na, buvo labai didelis palaikymas, kaip ir minėjau, iš tos pačios asociacijos kraujas, prieš tai buvusios pirmininkės iš gydytojų. Ir tas paskatino kažkaip tai padėti, nes na, jaučiau, kad jau galiu padėti, nes jau buvo praėję gal kokie 3 ar keturi metai, kad aš atsiradau ir kai mano vyra sėkmingai gavo gydimą, kaip ir sveikata jo gerai ir panašyti, tai tas paskatino tiesiog ateiti ir daryti pokytį kitiem, padėti, kas tuo metu yra silpnas.
0: O kaip tau atrodo... Ar yra svarbu, kad žmonės, kurie dirba paciento organizacijose, nebūtinai kraujo lygų, tarkim, bet kitose, ar yra svarbu, kad jie turėtų kažkokią patirtį, nu, va, ar, ar pats būtų sirgęs, ar artimasis, kad turėtų tą tokį prisilietimą prie tos ligos. Patirtis yra svarbu, bet
1: či, 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 či yra, va, nu, čia yra skirtumas turbūt tas, kad aš atejau iš visiškai tokios statybų sektoriaus, sakykim, ir, na, sakykim, tai nėra, negaliu sakyti, kad tai yra medicina, bet tai yra vis tiek, na, kažkiek tai tenka tikrai susidurti ir su medicinė terminologija ir straipsnius mokslinius greidyti ir panašiai, bet Čia patirtis yra gyvenimiška, ligos patirtis. Tai tiesiog kaip padėti savo artimajam ir kiekvienas, na, artimas žmogus, nu, kur, kur, kur mato, kad serga mano žmogus, tai jie visi susiduria su tuo. Ta patirtis tokia, kur tu jos, nu jos negali atsisakyti, nu, tiesiog tai nėra, tu negali rinktis, nu, tiesiog tai yra ta patirtis, kurie ateina ir tiesiog iš to savo patirties vėlgi, na, kiekvieno vėlgi tas yra kitoks pajūtimas tos ligos, kitoks supratimas. Ten vieni žmonės, na, kaip ir pasikliauja gydytojas laikosi gydimo gydymo ir panašiai. Kiti pacientai matai, kai ten bando kažkokias alternatyvius gydymo būdus taikyti. Treti atsisako gydymo ir panašiai. Tai mūsų buvo ta, tas toksai šeimo apsisprendimas, kad mes tikrai pasitikim gydytojais, nes nu, tu turi pasitikėti tai žmonėm, kurie tai puikiai išmano ir tai atsiduodė jų rankas ir tada yra kita dalis, kuri priklauso nuo tavęs. Tai ar gyvenimo būdo kažkoks pakeitimas, ten sveikesnė mytyba, psichologinė pagalbė ir panašiai. Ir kada matai, kai tau pavyksta visa tai, tai tada kaip ir supranti, kad tuo gali dalintis ir kitais, ir galbūt tas įkvėps kitą žmogų, kuris, na, dvejoja, ar ten alternatyvų gydymo būdų ar pasitikėti gydytojus arba ten važiuoti gydytus su užsienę ir ten dar kažkur. Na, tai šita patirtis yra tokia, nu, Nežinau, neišvengiama tiesiog tu su ja susiduri ir tu ją turi ir su ja gyveni.
0: Bet ar jinai padeda dirbant su pacientais, ar ne, ar, ar tau suteikia, nežinau, va, jeigu, aišku, labai sunku lyginti turbūt, bet jeigu būtų taip susiklosti, kad patenki tokią organizaciją prieš vyro ligą, ar ne, ir, nu, galbūt nėra visiškai to, tokio susidurimo, nežinai, kaip išgyvena, kaip va tada. Ir dabar jau, kai turi, ar ne, ir bendraui su pacientais, tarsi atrodo, kad geriau gali juos suprasti.
1: Tai be abejo, kad geriau, nes, kaip ir sakau: ta pat, ni, ni, čia, čia kaip būna, kai, nu, nežinau, kaip sako, aš labai tave užjaučiu, kad tu tenai, nu, susirgai tokia liga, aš tave labai suprantu. Nivelnio nesupranti, jeigu tu per tai nepraeini. Tai, vat, turbūt pacientų organizacijos ir tie žmonės, kurie joje yra tai jie turi tą pačią vienodą patirtį ir jie tikrai gali tarpusą visuk kalbėti vienodam ligmenį. Jeigu ateina žmogus, kuris, na, tiesiog nori padėti, nu, ir mes matom net ir savo, nu, va, taistė, puikiai matai pacientų organizacijų, kad, na, jie siūlo tokius dalykus, kur, nu, pacientams tai yra, Neaktolu, viskas yra labai smagu, kad tos iniciatyvos yra ateinančios, bet jiems kauduliai yra visiškai kiti ir jiems reikia visiškai kitokios informacijos, jiems ten nereikia gailioščio, užuojautos tos dar kažkus. Kiti, kaip ir vaizduoja, veiki būdami, kad kažkodėl tai tas pacientas yra kažkoks tai vargšas, jį reikia ten gailėti, glostyti ir taip toliau. O jis tiesiog nori būti tas, kai jisai buvo, nes nu, jis ir taip ar taip, jisai turi lygą, jisai nori gyventi toliau, taip kaip jisai gyveno ir jam ten kažkokiu tokiu dalyku, sveiki žmonės, nu tiesiog nesuvokia. Ir lygiai netgi ta pati situacija yra, kada kalbi netgi už sveikatos politiką atsakingų žmonės, kurie kūrė ten visokios nacionalinių lygmenių ten gairias pagalbos pacientams ir taip toliau, jie nevelio, nei išmano tiems pacientams reikia. Nu, net, net suopračio, bet tai neturi, tik tai, na, va, yra kažkoks tai toks įsivaizdavimas, kaip tai galėtų būti.
0: Tai jau čia už kabinai ir, ir tolesnį mano klausimą mes prie jo dar prieisim, bet pirmiausia, tai pakalbėkime apie tai, dėl ko ar susirinkom, apie tai, ką veikia ta paciento organizacija. Iš tikrųjų, kai nepažįstamam žmogui pasakau, kad dirbo asociacijai kraujas, Tai tikrai yra labai sunku suprasti, kas tai perystigai. Ir tai yra normalu, nes nu, tas pavadinimas tai sufleruoja, ką esu dažniausiai girdėjus, kad na, tai kraujo laboratorija galbūt, arba dar sieja su donoryste. Tai žinau, kad tai yra platus klausimas, bet pabandykim kažkaip padėlioti, gal per kažkokias veiklas skirtingas, ką gyveikia ta paciento organizacija, ką veikia asociacija kraujas.
1: Tai turbūt vis tiek pasakyčiau, kad esminis dalykas pacientų, bent jau asociacijos kraujas ir kešatėjai ir po šiai dienai, manau, kad tai yra svarbiausiai užtikrinti pilnaverti, inovatyvų gydymą pacientams, kad jisai būtų prieinamas. Tai čia vis tiek yra numeris vienas, kaip ten bebūtų, nes ar, ar prieš dešimt metų, ar dabar mes susituriam su tą pačia problemą. Tai kalbėti apie gydymo prieinamumą, tai čia mes jau turim, taip sakant, įtaka daryti sveikatos politikams ir nešti žinę ten. Bet yra ir visa kita tikrai aibė veiklų, kurias daro kraujas, tai yra tiesioginė pagalba žmonėms. Tiesioginė pagalba žmonėms, kurie sarga kraujo vėžių, ir jų artimiesiems, Tai yra ir psichologinė pagalba, ir socialinės visokios konsultacijos, ir užsiėmimai, ir seminarai, ir edukacija. Tai, tai, tai tikrai yra labai platu. Ir netgi na, turbūt įėjus ir mūsų kraujo puslapį labai dažnai netgi Pacientai sako, mes visą informaciją gavom pirmoji vietoj iš jūsų internetinio puslapio. Tai mūsų tikslas yra, kad vėlgi ta informacija nebūtų parengta gydytojų hematologų, šiaip iš kažkur tai išversta ir panašiai, kad jinai būtų patikima mokslo grista, kad pacientams nereikėtų blaškytis. Tai vat turbūt tokie dalykai ir tada visi kiti projektai, kurie atsiranda šalia, tai yra vėlgi mygštėjų socialiniai projektai, kurie vėlgi, Atrodo, kad tiesiogi, kaip ir įtokos, nėra paciento gerovė, bet jeigu žiūri, sakykime, iš, iš tų veiklų, kas yra svarbu, na, vėl ta pati kaulių čiulpų donoro, ne, registras, kad jisai būtų, tai jisai aktualu gyda žmonės kraujo vėžių, kuriems reikalinga transplantacija, kad Lietuvos kaulių čiulpų donoro registras būtų didelis. Vėlgi, pagalbinis apvaisinimas, tikrai kraujas dėjo labai didelės pastangas, kad tas įstatymos būtų primtas, atrodo, nu, prie asociacija kraujas ir pagalbinis apvaisinimas. Bet prie to, nes žmonės, kurie jaunis susarga kraujo vėžių, vienintelis būdas jiems ateiti susilaukti vaikų, tai yra šaldyti savo lytinės lastelės, kad jie galėtų susilaukti tų vaikų. Ir tai yra, apie tai reikia kalbėti. Na, kraujas buvo vėlgi pirma asociacija, kuri pradėjo iš pacientų organizacijų kalbėti apie onkologinę mitybą, pilnavertę, kad tai yra svarbu ir panašiai. Tai visi šitie projektai, vėlgi, jie yra atėjo iš patirties, Iš to, ko trūko, sakykime, prieš dešimt metų, na, mūsų šeimo ir tai, ko girdėdavo iš kitų pacientų, ko trūksta, tai, nes ligoninė išgydytų, gauni tikrai nemažai tos informacijos, bet gilesnės jos nėra. Tikrai jos buvo pirmi, kurie išleido knygą, ką valgyti susirgus vėžiu. kraujos buvo turbūt Europoje patys pirmi, kurie išleido knygą onkologinė ligą sergantiems apie seksualumą kad žmonės tik gyventų tikrai pilna verti gyvenimą. Tai tie projektai, atrodo, jų yra daug, bet iš esmės tai yra pagalba žmogui. Pagalba žmogui sergančiam ir jo artimajam. Ir vis, visa, visa pagalba, kurį reikalinga. Tai jeigu mes kalbam apie teisinės konsultacijos, jeigu mes kalbam, kaip ir sakiau, psichologinę pagalbą, mytybą, seminarai, edukacija, viskas, kas reikalinga žmogui. Ir tikrai labai visą laiką stengiamės atliepti. Jeigu žmonės skambina, sako, kad vieną antrą kartą girdi, kad tos informacijos trūksta, tai reiškia, tai trūksta plačiam ratu ratų pacientų. Tai nežinau, Aister, aš išgrįdinu ir atsakiau.
0: <laughs> <laughs> na, turbūt, kai nesi susidūręs ir mažai žinai, tai vis tiek labai sunku suprasti tą veiklų apimti, nes nu, ir neįmanoma, čia reikėtų atskiros inkla, nes turbūt papasakoti iš tikrųjų detaliu apie tos projektus, na, aš manau, bet tokiam bendram įspūdžiai taip. Ir atsakydamai tą klausimą, Ir pabrėžiai, kad didžiausias dėmesys yra skiriamas atstovauti pacientų interesus dėl gydimo ir ne dėl gydimo prieinamumo, toks kaip, kaip pagrindinis turbūt tikslas. Tai ar galima sakyti, kad tai yra ir didžiausias iššūkis Lietuvoje, su kuriuo kruoju vėžiu sergantį žmonės susiduria tas gydymo prieinamumas? Manau, kad taip dėl
1: to, kad Gal taip iš toliau netgi pasakysiu, jeigu prieš dešimt metų atėjus į asociaciją krūjas, tai tikrai jautėsi tas, kad visuomenėje pasakyti, kad sargu onkologinė liga vis dar buvo toks stigmatizuotas dalykas. Sakykime, kreiptis psichologinės pagalbos, na, irgi ne kiekvienas išdrysdavo, nes atrodydavo, kad, na, jeigu aš jau psichologinės pagalbos, tai aš jau čia visai silpnas paliegės ir taip toliau. Tai per tuos dešimt metų labai Jaučiu tą tokį, nu, kaip ir teigiamą postumį, kad žmonės nebijo kalbėti, kad aš sargu, jie nebijo kreiptis pagalbos, jie drąsiau dalyvaujo seminaruose, savitarpio pagalbos grupės ir panašiai, nes, na, ne, stebėm pateistę, kaip ir matai, kad, kad aktyvumas yra pacientų didesnis. Bet kas yra liūdna, kad per dešimt metų, na, praktiškai nepasikeitė visiškai valdininkų atsakingų, sakykime, už gydymo prieinamumo požiūriu onkologinė lyga sergančius pacientus. Nes tai vis atrodo, kad tai yra labai didelės valstybės išlaidos ir kad jo na tiesiog neverta išleidinėti, nes, na, vis tiek yra manoma, kad na onkologinė liga nuti žmogus yra pasmerktas. Ir tas,
0: dar ar ne, taks
1: Aš manau, kad taip, nes vėlgi teko ir tikrai ne vieno ir darbo grupėje būti ir panašiai, ten labai dažnai kalba apie tai, kad prevencija labai svarbus veikos gyvenimo būdas ir taip, tai yra labai svarbu. O bet tačiau susarga dviejų, penkių, dešimties, 18 trisdešimties ir amžiaus, taip sakant, kas visiškai gali būti nepriklausomai nuo kaip aš gyvenu sveikai ir panašiai, gali susirkti bet kas ir gali atsitikti taip, kad va, reikės būtent šito vaisto, kuris, na, gali padėti. Ir tada, ką mūsų, taip sakant, visa sveikato sistema pasiūlys, pasiūlys rehabilitaciją, pasiūlis paslaugų ten prieinamumą, dar kažką, tai gydimą, kuris iš esmės ir nu, toks palaikomasis, bet iš esmės didelio progreso neduos. Bet tai, kas yra reikalinga, mes ir, ir toliau, taip sakant, ar 2008 metais mes kalbėjom apie terapinį efektyvumą, tai ir šiandien mes kalbom apie terapinį efektyvumą ir niekas nesikeičia. Ir turbūt liūdniausia, kad, na, 2022 metais mes matom, kad situacija yra blogesnė, aš manyčiau, negu nei buvo 2020. Oho. Nes pokytis yra tai, kad, na, tiesiog, Jokie inovatyvus vaistai yra nekompensuojami ir turbūt dar daugiau pasakyčiau, kad žmonės susiduria ne tik inovatyvus vaistai yra nekompensuojami, Nėra yra tokių, ne, nevardinsiu kažkokių tai vaistų ten dėl, dėl sumetimo, bet yra tikrai tokių vaistų, kur... Na, sakykime, patingai yra ta lyga ir būklė. Ir tas vaistas nekompensuojamas, jis yra vardinius. Žmogus turi pirktis, jisai neturi pinigų. Nu, tai aišku, šiaip atrodo, kad na, kas ten 300-500 eurų per mėnesį ir panašiai. Be žmogai, kuris serga ir ne, neturi pajamų, tai yra labai milžiniški pinigai.
0: Tuo labiau, kad turbūt ne viena mėnesį to vaisto gali reikėti...
1: Tikrai taip, tikrai taip ir, ir, ir kartais būna tikrai mes suslaukiam ir asociacija kraujas perka vaistus tokiems žmonėms dėl to, kad na, jie negali jų įsigyti ir tai netgi yra ne tie vaistai, kurie gydo tiesogiai bet tiesog su komplikacijom kartais yra reikalingas gydimas, kuris irgi yra nekompensuomas. Ir kaip pasižiūrėti kompleksiškai, pas mus gydytojų šiuo metu negali teikti kažkokių tai siūliumą arba kad vaistai galėtų būti kompensuojami ir panašiai. Tada tai gali daryti farmacinios kompanijos, farmacinios kompanijos kaip ir teikia tas paraškus, tačiau tos paraškus yra nevertinamos, nu, turbūt du metus ir nevertinamos jau yra ir dabar yra tokia situacija, jeigu mes dar 2019 mes žinojom, kiek ateina inovatyvių vaistų, kokiai lygai, koks yra pacientų skaičius, kokios net yra numatomos, privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos yra reikalingos. Tai dabar mes tik tai matom, kad yra paraiška, mes matom, kokiai tai yra lygai ir, mes, ir matom, kad ta paraiška yra sustojusi ir yra nevertinama. Ir šių dienų realiai tai yra tai, kad valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kuri yra atsakinga už šitų vaistų vertinimo, tai yra viena, jos iš pagrindinių funkcijų turi tai atlikti, jis tiesiog to netlieka. Ir dar keiščiau yra, kad Lietuvai niekas dėl to nekaltas. Nu tiesiog, nevertinu, nu tiesiog ne, nedarau. Tai aš, pavyzdžiui, sunkiai įsivaizduoju, kad galina į darbą, tau yra pavestos funkcijos, kurias tu turi, turi privalai vykdyti, už ką tu gauni darbo užmokestę ir tu tiesiog to nedarai. Tiesiog to nedarai. Ir, ir niekas už tai neatsako, nėra jokios nei, nei, nei asmeninės atsakomybės, nei įstaigos vadovų atsakomybės ir turbūt dar toliau sakysiu, nei sveikatos apsaugos ministerijos atsakomybės, nei tos pačios vyriausybės. Tiesiog.
0: Kaip pasakai, tai, na, taip atrodo sustojos procesas, bet kažkur už to proceso yra žmogus, ar ne, kuriam reikia gydimą, vat, galbūt, kuris ten kažkur kabo. Ir kaip, atrodo, kaip taip gali būti, kad, va, kažkas, ne, nežinau, dėl kokių priežašių tiesiog nevertina, viskas vilkinama, situacija blogesnė, kaip ir minėjai, tai Ką tokiu atveju gali padaryti, nežinau, pacientų organizacija, pacientas, jo artimėji, ar yra kažkokie būdai, ko jie gali imtis, kad ar atkreipti dėmesį ir ar tiesiog... Tai pacientų
1: organizacija, jinai bando rašyti, kai bando, jinai rašo. Rašome raštus, kreipiamės į Seimo kontrolierių įstaigą, į Seimo sveikatos reikalų komitetą, kreipiamės, kreipiamės į vyriausybę, į sveikatos apsaugos ministeriją. Visur tikrai yra kreiptas ir rašyta, tačiau rezultatų mes neturim. Taip mes kalbam garsiai viešai patai ir yra, na, sakykim, ar ten radijos, ar televizija, ar ten straipsniai, taip pat mes tai galim daryti. Tačiau nėra visiškai jokio mechanizmo, kad pacientų organizacijos galėtų, na, kreiptis į teismus, atstovaujant savo pacientus. Ir čia yra liudniausia, tai yra liudniausia, nes kas? Pariškėjęs yra farmacinio kompanija, kas yra paciento organizacija ir kas yra pacientas. Na, jisai tame nefiguruoja, jisai yra niekas. Formacinės kompanijos neis ir nesipyks, turbūt, nu, dėl kažkokių tai priežasčių, man tai sunkiai suprantama, bet turbūt jiems yra geriau, tai žinoma. O pacientų organizacijos yra bedantės, nes tokia sistema yra sukurta. Galiu pacientai patys pirktis vaistus ir tada jie galėtų kreiptis į teismą dėl lėšų kompensavimo, sakykime. Bet vėlgi tada. Kiek pacientų turi galimybę nusipirkti vaistus, kur per mėnesį kainuoja 5 ir jų gali reikėti pastovi metus, 2, 3, kiek pacientas sergantis onkologinę liga, jis turi sveikatos tai daryti ir tada kaip ir, na, ir sukurtas Lietuvoj toks mechanizmas, kad iš esmės paciento organizacija tik tai gali ant bačkos užlipusi parekauti, nes nu ar ten kažkokius tai raštus parašyti, O eiti kitų teisinių kelių ir būdų, na kaip ir nėra, nes mes esam net net, net, net reišias asmo. Mes tiesiog atstovavom pacientų teisės, bet kaip pasižiūri iš teisinės pusės, nieko negaliu padaryti iš Kaip nors labai, labai mes tai norėtume daryti. Ir vėlgi tas pats pacientas, jeigu mes paimsim pacientus, sveikatai padarytų žalos, sakykime, visą įstatymą kaip yra numatyta, tai ten kalbama tik tai apie paslaugas. Jeigu, sakykime, žmogui teikiamos paslaugos asmens sveikatos priežiūros įsteigoje, jam yra padaryta žala ir negali būti atlyginama. Tai mechanizmo, kad valstybė, kuri padaro žalą pacientui nekompensuodama vaistus, Būdo nėra, eiti iš karti teismo žmogus gali, nesistatyme tai numatyta, bet kaip ir sakau, žmogus pats jis neturi sveikatos tai daryti, galbūt artimieji gali tai daryti, bet tam reikia mažo to, kad reikia įsigyti vaistus pinigų, tai dar reikia ir bilinėjimus, taip sakant, pinigų, ir pinigų, ir sveikatos, ko nėra, dažniausiai, Di didžioji dalis to neturi. Ir iš to vietoj aš manau, kad na, žmonės atsakingi už politikai, politiką, jie tiesiog naudojasi tokia situacija, žmonių pažeidžiamumu.
0: Tai jau ir anksčiau užsiminiai ir sakiau, kad sugrįšim prie to klausimo, kalbėdama apie tai, kas per tą dešimtmetį pasikeitė ir nepasikeitė. Ir vienas iš tų dalykų tai yra, kad taip atrodo, kad nėra įsiklausoma nei paciento organizacijos kažkokius komentarus, nei paciento interesus, kad vis dar nėra vertinama ta žmogaus na ne tai, kad gyvybė, bet galbūt per tą pusę, kad tas inovatyvus gydymas yra investicija į žmogaus sveikatą. Tai turbūt
1: Aš tai netgi pasakyčiau taip, kad na, pacientų, kas pasikeitė nu kad tai organizacijos dalyvauja įvairiose darbo grupėse sveikatos apsaugos ministerijų. Bet kiek girdimas pacientų atstovų sakykim balsas tose darbo grupėse? Tai, jeigu mes kalbėsim apie vaistus ir sakykim siūlymus, ką reikėtų keisti, Tai turbūt su dabartinė, sakykime, sveikatos apsaugos ministerija, tai pacientų balsas iš viso jisai neegzistuojantis yra. Tiesiog gali kalbėti ir tiesiog labai paprastai teiki siūlymą, o gal atsakymas mes tarpusavį viduje pasitarėm, mums jūsų siūlymas nepriimtinas ir daugiau jokių argumentų.
0: Bet jie kviečiasi pacientų organizacijos? Abejo, jie, jie kviečiasi, jie Ir nesiklauso.
1: Ir nesiklauso. Ir, ir šitoj vietoj, tai aš turbūt dar daugiau galėčiau pasakyti, aš taip pavadinčiau tai, kad netgi pacientų organizacijų atstovai yra, nu, aš iš savo pusės pasakysiu, šiaip tai yra išnaudojama, nemokama darbo jėga, kai kuriuose darbo grupėse, Nu, aš esu, pavyzdžiui, vienoje darbo grupėje, nebijau netgi pasakyti. Tai aš turiu vertinti paslaugą, kriterijus, skaityti mokslinės straipsnius ir pateikti. Posėdžių vyksta tikrai daug, taip, aš pati pasisiūliau tą darbo grupę, mane tiksliau delegavo. Aš atsakingai tai darau, bet iš esmės tai yra darbos, juodas darbos, kur turi daug skaityti ir panašiai. Supranti, kad esi ten dėl to, kad dėl to paties paciento, kad jam būtų tinkamai užtikrintos paslaugos ir panašiai. Bet iš esmės tai tikrai tas toksai, jeigu dar, sakykime, nežinau, 10, 12, 16, tai... Dar girdėdavo ir dar vykdavo kažkokią tai diskusiją tarp sveikatos apsaugos ministerijos ir pacientų organizacijų ir taip toliau, tai su dabartiniais tai atėjusiai įsivaldžiat. Aš suprantu, kovidas, karas, ten visokie kiti dalykai, bet, na, bet Lietuvo irgi žmonės negaudami gydimo, jie miršta ir, ir, nie, ir kažkodėl tai, vat šita dalis, na, yra neįdomi. Buvo labai įdomu gelbėti nuo kovidų ir taip taip, aš labai tai palaikiau. Taip, turbūt, vat, vietoj, kur atsižvelgia į gydytojų pacientų organizacijų, kad mes priešimtų sustiprinančiosios, trečiosios vakcinos dozes ir panašiai. Bet tai yra tokie pavieniai, į mus nežiūri kaip partneri. Nors mes turim, vat, kaip ir sakau, yra ta patirtis, kurios neturi niekas kitas, kaip tik tai pacientoje, jų ir pacientų organizacijos. Lietuvoje iš, na, iš viso dabar toks formuojamas požiūris, kad Paciento organizacijos yra įtokojamos farmacinių kompanijų, gydytojų yra įtokojami farmacinių kompanijų ir visą tai yra kažkoks tai blogis formacinios kompanijos gydytojų ir pacientų atstovai, o geriausiai viską žino valdininkai. Nu, ir, ir tada kaip ir nu nelabai supranti, tai tada kas gydis tą patį valdininką? Tai kuris jis pats pasigydis? Nu ne, nu, jis irgi jis pas tą patį gydytoj ir pamešiai. Ir postumis dažniausiai vyksta Tam pačiam vaistų prieinamumą paslaugų, jeigu kažkas tai susarga ir kažkam tai reik, ir tada nušventa, atsiranda uriolė, kad taip tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Nu bet tai negi dabar turi kažkam tai linkėti, kad jisai susidurtų su lyga. Nu ne, ir dabar niekam nelinkėčiau, kad jisai susidurtų su lyga. Na tiesiog to pasitikėjimo labai trūksta, bendradarbiavimo to labai trūksta ir kažkodėl tai yra žiūrimo kaip kažkokį priešą. Iš kitos pusės, nu, vėlgi, tada sako, kad, nu, pacientų organizacijos, farmacinės kompanijos, gydytų ir taip toliau, bet, o tai ar yra blogis tame, kad gydytojai turi galimybę, jeigu valstybė neužtikrina užtikrina jų kompetencijų, kelimo mokymos ir taip toliau, kad jie išvažiuoja į kažkokią konferenciją, tai juk jie gauna žinias, tai juk to žinios ateina ne kažkam kitam pacientui. Lygiai tas pats ir pacientų organizacijų bendradarbiavimas ir bendri projektai su formaciniam kompanijom. Tai vėlgi tie patys edukaciniai leidiniai seminarai, psichologinė pagalba, juk visus šitų dalykų reikia. Valstybė yra nesukūrusi jokio visiškai mechanizmo, kad pacientų organizacijos galėtų gauti paramą kažkokią savo veiklą ir panašiai yra labai minimalus kažkokie tai projektai, Kur vėlgi jų pačių yra sugalvoti, kad, o, va dabar finansuosime tik tokio, tokio srytį. Juk niekas nesikvečia ten o kokios dabar ten reikia ir panašiai. Ir iš viso visa sistema sukurta, kad neįgaliųjų organizacijų. Bet jeigu žiūri, pavyzdžiui, pacientų organizacija, tai mes tai nepagrysim, kiek tu pacientų turi neįgalumą, nes onkologinis pacientas jisai gali jo netgi neturėti. Ir tas toksai, ne, bet, bet su visu šitu gali susitaikyti ir taip sakant, jau turbūt yra asociacija kraujas nardes dešimt metų, ką daro. Ką galim pasidaryti patys, mes padarysim ir neprašysim pagalbos. Na, bet kas priklauso nuo jūsų, nu tai gydimo prieinamumo, mes tai nenupirksime tų vaistų. Kitas dalykas visi mokesčių mokėtai moka tam, kad tik, tikisi, kad jiems, jie gausta gydimą, kada jiems jo reikės.
0: Ar tokia pati situacija yra ir su kitom pacientų organizacijom, kad jų irgi negirdi? Tikrai taip. Manau, kad taip, nes na, mes tarpusavio pacientų organizacijos tikrai
1: kalbamės. Ir dabar iš viso toks įdomus unikalus dalykas yra, kad m, susiburkite įskėtinės organizacijos tam, kad būtų lengviau kalbėti. Bet kažkodėl tai nepagalvoma, kad kiekviena pacientų organizacija nei, kelia savo tikslus. Ir kodėl yra bijoma kalbėti, kaip per daug darbo su ko kalbėti, ar kaip yra. Na, toks keistas požiūris ir toks na, netgi prievartinis būtis į kažkokius tai skiečius ir tada mes čia bendrausim su skiečiu. Nu, tai čia dada kaip išeina, kad lengviau susitart su vienu ar su su dviem žmonėmis, negu su didžiai. O turėtų būti kalbama su kuo plačiau kalbėsi, tuo geresnį rezultatą turėsi. Tai
0: šito, šito nėra supratimo. Kaip tau atrodo vis tiek, turi nu, didelę patirtį iš toje sriti, kodėl tie valdininkai iš tikrųjų neįsiklauso, kad žmonės viešai dalinasi savo istorijom, viešai kalba apie tai, kad jie negauna kažkokio jiems reikiamo gydimo. Ir netgi yra tokių skaudžių istorijų, kur miršta žmonės ir tikrai apie tai yra rašoma. bet vis tiek toks atrodo, Paskaičiau, nu, va, ir neįdomu, kaip tu minėti. kol nesusirga kažkas galbūt iš artimųjų, iš jų rato. Tiesiog jiems keliami kiti tikslai. Žmonės ateina
1: į darbą, nu, tai dabar daugelį darbovių yra metiniai tikslai. Nu, tai dabar paimkime, sakykime, tas pačias ten ligonių, kasas kokias, ne, nu, tai jų tikslas, ne, už tą, turi biudžetą, suvaldyti tą biudžetą. Ir, ir viskas, tai yra tam tikras kapšos pinigų, kurį reikia suvaldyti. Ir dabar tame kapšė pinigų reikia rasti nuovatyvėms vaistams. Nu, tai reikia galvoti. Tai sukuriu tokius įstatymus, įsakymus, kad, kad kuo labiau padaryti sudėtingesnių kompensavimą, nes tikslas yra apsaugoti pinigus. Viskas, čia, čia viskas yra labai, tiesiog jau turi kitus tikslus, jiems nekeliamas tikslas, Taip sakant, gydytojų keliomas tikslas, ne, kad padėti žmogui, nu, tai labai Hippokrato priesaikai ir gydytojo tikslas yra gelbėti gyvydas, tai pacientų organizacijų tikslas yra padėti pacientams, kom galima, jų tikslas yra kitas. Vi, jie visiškai žiūri į kitą pusę, bet jeigu jie galvoti iš tos pusės, kad na, va, yra inovatyvus nu, vaistai, nu, ten, nežinau, 30-40 vaistų ir taip toliau yra žmonių grupė. Ir jeigu jie susėstų visi kartu ir pagalvotų, o ką reik padaryti, kad šitiem žmonėm padėti, aš manau, kad sprendimai atsirastų, nu kaip ir atsiranda, nežinau, su covidu, su karu ir su visu kitu. Kai tu nori tai daryti, tai tu padarai. Noro nu, nėra, tikslo nėra tokio.
0: Nes jiems keliami kiti tikslai. Ir tokio kūrybiškesnio požiūrio norėtųsi, ar ne, nu kad nebūtų viskas taip biurokratiškai spaustava. Matau lentelę su skaičiais, čia ir baigėsi, ar ne, Tai tikrai ta, ta, ta,
1: taip, nes pas juos, nu taip ir yra, nes jie, nu kaip, nu, naturalu natūralu, yra įstatymai, yra įsakymai, yra postatiminiai visi teisę aktai ir jie vadovaujasi. Na ir jie kartais netgi sako, nu jo, čia kaip ir nelogiška ir taip toliau, būtų galima kažką tai pakeisti ten ir panašiai. Nu, bet tada kaip čia pakeisti? Nu, tai čia ten vyriausybės nutarimas, nu, tai čia ministro įsakymas, tai čia tada derinti reikės, tai tas labai laikia užtrunka. Ir jie patys supranta, kad tai taip laukia užtrunko ir jie nieko nedaro tiesiog. Arba daro, nu kaip paskutinis, joki, turbūt jokingiausia darbo grupė, kokia tik galėjo būti. Vat būtent apie kompensuojamus vaistus sudaryti. Darbo grupė, nežinau, turbūt 14 mėnesių, be rezultato. kablelius sudėliojom. Sudėliojom kablelius. Ar pakeistas ministro sakymus duos pridėtinę vertę, kad inovatyvus vaistai lengviau bus kompensuojami? Ne. Tiesiog sudėliojo kablėlius kitaip, žodžius patikslino dar kažką. Rezultatas yra toks. Bet jeigu būtų, kad mes keišėm ministro sakymą ir ten įstatymą su tikslų, kad bus pridėtinė nauda ir mes matysime, kad tiek pacientų, kurie gavo gydymą, turi šansą, na, sakykim, kartu su onkologinė lyga ne bet turėti dar kokybiškus gyvenimo metus, 2-3-4, kol ateis kitas inovatyvus vaistas, situaciją turėtume kitokį.
0: Liūdna net klausytis. iš tikrųjų kai kurių <laughs> tokių niansų. Aš galvoju, kaip tau pačiai yra, kadangi, žinau, daug ir užkulsiu ir iš to, ką pasakoju, tikrai turbūt gali susidaryti įspūdis, kad darbo reikia dėti daug ir kartais tos pastangos gali atrodyti visiškai tokios beprasmes, ar ne, nu, vat, kai negirdė. tai Kaip, nežinau, kas tave paskatina, įkvepia nenuleisti tų rankų ir, ir vat, toliau eiti siekti, daryti, rašyti raštus, kreiptis į žiniasklaidą?
1: Nes yra žmonės, kuriems vis dar reikia gydymo, nes vienas žmogus nesulaukis gydymo numiršta, bet į jo vietą ateina kitas žmogus. Ir aš jau turbūt, jeigu mokyklai buvau sprintininkė, tai dabar aš jau maratonininkę pasidariau. Ir tikrai kartais tenka laukti to rezultatų ir tris ir keturis metus. Bet kai sulauki po tų 4 metų, tai tu supranti, kad tu tai neveltui daryti. Ir ypatingai tas jaučiasi, kai nu, dabar mes neturim gyvų konferencijų su pacientais. Bet, pavyzdžiui, kai matai, kad ta žmogus laukia gydimu, jis gavo ir suteino po dviejų metų į mūsų konferenciją ir atsiveda savo dukrą ar sūnų ar panašiai, Nu tai supranti, dėl ko tai darai. Tai, tai vienintelis tas tik tai ir laiko. Nes atvarai pasakysiu, ne vieną kartą jau norėjau tikrai užtrenkti duris ir išeiti, bet tai tada, taigu mes visi užtrenksime duris, tai aš nieko nesiskirsiu nuo to valdininko, kuris, nu, kuriam tiesiog nerūpi, Tai turi savo pareigybinius kažkokius tai tikslus, ten saugoti biudžetą, laikytis įstatymų, įsakymų ir visokių kitokių dalykų bet tai tada kas tu to pacient, ogi niekas tada.
0: Labai gražiai čia pasakė, taip jautri. Gerai, dar norėjau užkabinti tą aspektą apie farmacininkus, farmacinės kampanijos ir tai, kad iš tikrųjų žmonės kažkaip labai taip, nu, laiko tai blogybė ir tu apie tai išsiminėjai. Ir, ir aš buvau irgi apie tai galvojus prieš pokalbį, kad Juk daugybė gražių ir naudingų projektų ir mūsų asociacijoje atsiranda dėl to, kad na, nėra čia ko slėpti. mes gaunam paramą kur ir galim daryti dalykus, ar ne. Tai kodėl žmonės taip, nu va taip kažkaip vertina kaip tarsinėjama dalyką. juk tai nėra, mes nereklamuojam vaisto, ar ne, kažkaip neskatini ten naudoti, bet tiesiog bendradarbiavimo principu. Būtent bandai atliepti to paciento poreikius, jeigu reikia, nežinau, leidinio, ar ne, gali išleisti leidinį, va, suorganizuoti konferenciją kažkokią, dar kažką. Tai
1: šitoj vietoj, na, na pas mus tikrai, tikrai yra iškriptas, va, nu, kaip aplamaitas toksai informacinės kompanijos ir turbūt labai atkreipčiau dėmesį turbūt į novatyves, etinės kompanijos, ne, kalbu apie generikus, kur manau, kai irgi? visų pirma, taip, tai yra verslas, Iš žmogaus pusės žiūrint, tai yra jautrus verslas, nes nu, tai yra kuriami vaistai, kurie gali kainuoti labai daug. Yra labai mažai suvokimo visuomenės, ogi ką reiškia sukurti tą vaistą ir kiek kainuoja, kad iš šimto kuriamo vaistų bus tik tai vienas, investicijos yra milžiniškos. Bet kažkodėl tai mes nežiūrime statybų verslo kaip kažkokį tai blogė. ne? Na, nu, nėra visuomeniai tokia, nes tai yra suprantama, kad tai yra verslas. Ir kad ten yra ankainiai kažkokie ir taip toliau. Tai farmacinėse kompanijose irgi yra viskas tas. Bet farmacinės kompanijos, nu, tai kaip ir sakiau, tai yra jautru. Žmogus negauna gydymo, jisai mato, kiek tie vaistai kainuoja. Ir tada žmogui atrodo, kad ta farmacinė kompanija, nu, lupikavoji. Bet reikia suprasti tą farmacinę kompaniją milžiniškas lėšas investavo į tą vaistą. Ir vaisto kaina labai dažnai priklauso nuo to, kokiam ratui pacientų tai bus. Nu, tai jeigu mes sukursim vaistą, kur, kur populacijos, sakykime, ten, nežinau, 20 tūkstančių pacientų, ir mes sukursim ypatingai retai lygai vaistą, investicijos turbūt panašios, tai per kainą tas sugrįžta. Tai pas mus nėra ta tokio, nu, kaip ir supratimo, kad tai yra verslas pirmoje vietoje, ir Antras dalykas tai yra socialiai atsakingas verslas. jie investuoja, jie investuoja į tos pačius pacientus, pacientų edukaciją ir panašiai, vat ką kraujas daro, ne? jie investuoja į gydytojų kvalifikaciją, jie investuoja, net, net neinvestuoja, jie skiria paramą, turbūt taip reikėtų sakyti, neinvesticijai šitoje vietoje paramą, tai jie lygiai taip pat skiria paramą ir kitokiems socialiniams projektams, na, tokiems, na, kaip ir, pavyzdžiui, kauličiulpų donarystė, o ką tai bendra turi su kažkokiu vaistu, ogi nieko neturi bendra su kažkokiu tai vaistu. Bet yra kažkodėl tai vat na, išskiriamas tai, kad jūs ten, na, žiūrėkit, kiek ten išleido, ten buvo netgi ir STT paskelbtai informacija ten, kuri kompanija iš inovatyvių gavo daugiausiai ten biudžeto lėšų ir taip toliau. Na, tai atsidarykime tada, nežinau, statybės kokios nors ir pasižiūrėkime kokia. Taip kokie, bet kitą verslą Bet kokia kita. Mhm. tai yra, nu, tai tiesiog yra, bet, bet manau, tas požiūris yra dėl to, kad, na, Tai yra skusminga, nes tai yra, na, tai yra sveikata. Mhm. Ir dar turbūt, nu, norėčiau iš vietoj pasakyti, kad vėlgi, tai yra ne tie tai, tai nėra kažkokie tai papildai, kur tu pacientui gali paskirti šeipsau, arba gydytojas paskirti šeipsau. Šiaip tai labai liūtna buvo girdėti ir klausytis, kada buvo kalbama, kad Daroma įtaka pacientams, gydytojams ir taip toliau. Nu, aš atsiprašau, kuris čia sveiko proto žmogus, norės gerti šiaip su vaistus nuo onkologinės lygos. Nu, tai yra proto nesuvokiama. Čia lygiai taip pat, kaip aš atsimenu prieš tai vyriausybė, vyriausybei, kai labai gerai atsimenu įstatymas kad tėvai, kurių vaikai argo onkologinė liga, kad galėtų iki metų turėti nedarbingumą ir šlaugyti savo vaikus. Tai vienas iš ministrų sakė, tai tėvai piknaudžiaus. Nu, tai reikia protų turėti aplamai pasakyti, ką reiškia tėvai piknaudžiaus. Tėvai linkės, kad jų vaikas susirgtų onkologinė liga. Nu, tai šia lygiai tas pats, tai ką gydytojas šiaip su sugalvos paskirti gydimą nuo onkologinės ligos arba sugalvos diagnoz. Tai tas yra toksai, nu, bet, bet visas tas atsiranda iš to, kad neišmano, nežino ir neturi patirties ir nesusidūrė. Ir tada atsiranda kažkokie baubai, tik pinigų kažkokių tai matymas ir nieko daugiau. Ir, ir nėra to tokio supratimo, kad tas etinis vaistas, jisai neturi pakei, pakeičiamumo. 10 metų atsiras generikai, bet ateis kiti. Ir reikia tam ruoštis, reikia galvoti, iš kur tas lėšas gauti, kad investuoti. Tai yra investicija į žmogaus sveikatą.
0: Dar kit, kitas toksai Irgi kažkiek galbūt susijęs dalykas m, apie tai, ko asociacija kraujas nedaro. Tai čia aš vedu prie to, kad asociacija kraujas neskiria gydimo, <laughs> ne, nežinau, ne, pasakys turbūt, kurį vaistą vartoti. Gali tik informuoti ir ne apie gydymo galimybės, apie kažkokias veiklas, patarti, nukreipti, bet negali... Nes tikrai yra sulaukiama tokių kreipimosi važiūrėkite, čia pas mane yra nukreipimas nuo, nuo kraujo rodiklių, pakonsultuokit. Tai šito viso juk ir negali daryti asociacija kraujas, nuo paciento organizacija ir tikrai nedaro. Tai ką tu gali apie, apie tai papasakoti? Tai
1: tikrai nedaro, tikrai nekonsultuojam, kas susiję su gydumiu nei pačios kraujo ligos, nei kažkokiu tai tyrimų konsultacijos ir nedarom jokių seminarų susijusių su alternatyve kažkokia tai medicina. Nu, pavyzdžiui, ta pati mityba. ne, Na, dabar yra antiek madingos dietistai, mitybo specialistai, ir kas tik tai nori ten. Tai kraujos laikosi to, kad tai, kas yra mokslo grįsta medicina, tai tik tokia informacija ir teikiama. Tai nėra, nėra kažkokių, tai ten sėkmės istorijų nuo grybų vartojimo, papildų, ar ten dar kažkokių tai dalykų, tai Kraujas nereklamuoja vaistų, nereklamuoja papildų, ne, ne, nekomentuoja kraujo tyrimų. <risa> ir tikrai, manau, labai laikysime savo to, kad, na, vis tiek visada sakėm ir sakysim, kad žmonės gydo gydytojai, pacientus, hematologai. Ir jeigu kyla kažkokie klausimai, jeigu pacientui kyla kažkokios tai dviejonės. Tai mes galim patarti, kurie gali gauti antrą nuomonę, ką netgi ir skatinom, na, sakykim, daryti, jeigu yra kažkokios abejonės. Nes geriau, kad pacientas išgirstų tą antrą nuomonę ir lengviau pasitikėtų ir laikytųsi to gydimo režimo, negu iš viso, na, sakykim, ten pradėtų m, pats sureguliuotis gydimą, kas irgi kartais būna. Tai yra tų veiklų, kur manau, kad nedarėm, nedarysim ir manau, turbūt tas mūsų išskirtinumas tame ir yra, kad Na vis tik tai, kas yra tikrai efektyvų ir reikalinga žmogui.
0: Nekartą turbūt ir tau yra tekę susidurti ir man su tokia gana pasipiktų pacientų pozicija, kad asociacija krujas privalo jiems kažką padaryti. Na, tarkim, apmokėti viešbučio išlaidas arba nupirkti vaistą. Ir nu tikrai tai yra kartais daroma, tam tikrais atvejais ir tu minėjai, bet... Kur yra ta riba tarp privalo ir gali padėti? Nes žmonių, vat ir vakar sulaukiau skambučio, kur žmogus iš pradžių norėjo susisiekti su pacientais, kad jį pakonsultuotų dėl mytybos. Kai aš šiam paaiškinau, kad reikėtų kreiptis ne į pacientus, o į gydytoją dietologą. dietologą ir gali nukreipti šeimos gydytojas. Tai jis tuomet pradėjo reikalauti, kad aš jį užregistruočiau pas... Na, tokį žolininką. Ir kai aš jam bandžiau paaiškinti, kad mes to nedarom ir nelabai rekomenduojam ir kad reiktų tarti su gydytoju, tiesiog sunkiai supratų ir sako, o tai ką jūs iš viso darot? <laughs> tai vat, kur yra ta riba iš tikrųjų? Tai riba yra
1: tiesiog asociacijos galimybėse. Jeigu mes galim tuo metu nupirkti tuos vaistus, tai mes nupirkame. Bet viskas lygiai taip pat, kaip ir bet kokioj asociacijoj, įmonė ir kažkur, viskas priklauso nuo to, kiek mes disponuojame tu lėšų ir kiek mes galime skirti. Taigi, bet tikrai neprivaloma, aš apie tai turbūt labiau noriu, kad... Ne, 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 čia tikrai yra ne, ne, neprivaloma, nes... Nu, net... Tai tikrai yra neprivaloma, tik tai tiek, kad iš žmogiškos pusės mes stengiamės kuo labiau atliepti tuos vadimus poreikius. Ir tokio dalyko kaip asociacijai, kad kažką tai mes privalom, na taip mes privalom atsiskaityti valdybai, tikrųjų narių susirinkimui, suderinti veikti pagal įstatus ir ten na, kaip ir viskas yra parašyta pakankamai, ką mes turim daryti. Bet tokios tai prievalios turbūt nėra nei vienoj pacientų organizacijoje, Tai aš kaip asociacijos pirmininkė, aš atsiskaitau valdybai. Valdyba atsiskaito tikriesiems nariams, tai tas, na kaip yra tokia. Ir numatytas ir mechanizmas, kaip pati asociacija iš savęs valdo ir atskaitomybė yra. Tai, na, ir kaip mes klausom, ar tu turi vadovus? Be abeja, aš turiu, nes yra valdyba. Yra tikrieji nariai, kur turi atsiskaityti ir panašiai už savo veiklą. Ir jeigu tu ateisi metų pabaigoje ir sakysi, kad... Nu, kad aš nieko neprivalau daryti, nu tai turbūt rusnai, tai yra turbūt vėlgi valdyba iškelia tikslus ir tuos tikslus, nu, turi įgyvendinti, bet tokio dalyko, kaip privalai, sakykim, ten nupirkti vaistus arba ten užregistruoti ir panašiai. Ne, bet jeigu tikrai būna kartais, na, sudėtinga tikrai situacija po žmogų. Nes sakykime, vienišas žmogus neturi pajamų, jos yra labai mažos ir tikrai žinai visą tą situaciją, kokia yra, na, tai tada ieškai būdu kaip padėti ir dažniausiai tuos būdus. Bet tai gali būti ne per dieną, ne per dvi, jeigu taip galėtum ir iškart padarytum, tai taip padarai. Vėlgi, kiekvieną kartą žiūris tais pačiais vaistais, tai mes... Pasakysim, kad mes dabar na, visiems pacientams nupirksim nekompensuojamus vaistus, nu, mes tiesiog neišgalėsim to padaryti ir tada vėlgi, o kaip atrinkti tą pacientą, kuriam tu gali nupirkti tuos vaistus ir kuriam tu negali nupirkti. Nes poreikis didelis.
0: Ši metu asociacija kraujas minės savo veiklos 20 metį. Tai tavo vertinimo paciento organizacijai tas 20 metų daug ar, ar tik kelio pradžia? Lietuvoje,
1: manau, kad yra daug, tikrai daug iš tų 20 metų, aš beveik 10 metų esu čia, tai tikrai, na, nu, na, daug, nes, nes aš, pavyzdžiui, negaliu vertinti iki mano ateimo, bet aš galiu turbūt labiausiai vertinti tą pokytį per 10 metų, kiek aš čia esu, tai, kaip ir pradžioj minėjau, kad Na, pasikeitė labai visuomenės požiūris, darbdavių požiūris, aplamai žmonių įsergančių onkologinę ligą. Mes jau kalbam apie tai, kad tai yra lėtinė liga, kad žmonės gali gyventi naverti gyvenimą, kurti šeimas, auginti vaikus ir taip toliau. Mes matom, kad žmonės mažiau stigmatizuoti ne, nebijo kalbėti, kad man reikia psichologinės pagalbos ar dar kažkokios man pagalbos reikia, nebijo žmonės tarpusavį dalinti savo, sakykime, ten tą istoriją ir panašiai. Matom, kad bėgant tą ilgąjį maratoną pavyksta pasiekti kai kurių, nu iš tikrųjų gražių dalykų, vat kaip ir paminėjau, kad vaikai, kurie serga, te, te, tevai, kurių vaikai serga onkologinė liga, kad jie turi galimybę slaugyti tuos vaikus, turim puikų įstatymą pagalbinio vaisinimo, kuris, na, dabar jau iš viso yra ištaisytas ir, sakykime, na, Kaip ir jau toks, kuris atliepia ta šeimas, bet tai lieš ir tas pačias onkologinę lygas sargančius, ypatingai jaunos žmonės. Mes tikrai turim didėjantį kaulų čiulpų donorų registrą, kas džiugina. Tai, tai iš vienos pusės, na, gal sakyčiau, gal pilnamežiais patapom tokiais jau subranda per tuos visus metus. Nes iš tikrųjų, na, manau, kad tas kraujas per tuos 20 metų tai tikrai labai keitėsi. Keitėsi, kad turbūt, jeigu pradžiai tai buvo, na, nukreipta labai, tokią pradžiai tyliai kalbėta, kad reikalinga psichologinė pagalba, kai kažkokie seminarai ir ta, na, ta veikla, jinai lipdėsi. Ir turbūt labiausiai jinai lipdėsi, na, vat, būtent padedant pacientui, girdint, ko jam reikia ir tada vėlgi inicijuojant. Ir turbūt kitas, ypatingai svarbus dalykas, ką turėčiau pasakyti, kodėl kraujas, aš manau, kad yra stiprus, Tai yra bendradarbiajimas su gydutais, yra visiškas pasitikėjimas ir jų ir mūsų ir tai yra kaip vis tik bendra komanda, nes vis tik tai kurios paciento organizacijos vat matai, kodėl nes sunkiau iš tikrųjų sekasi, nes nėra to bendro matymo, bendro tikslo padėti žmogui, tai aš kaip ir iš savo pusės ir iš asmeninės galiu, Na iš tikrųjų, gydytojai, hematologai, santaros klinikose, kitose, jie daro stebuklus, nu tai yra protų nesuvokama, ką jie sugeba padaryti. Ir jie daro daugiau, negu jiems priklausytų daryti. Jie iš tikrųjų, jie ieško būda, jeigu vaistai yra neprinami, jie ieško, kreipiasi, nukreipia pacientus į tą pačią asociaciją, jeigu reikia apgyvendinimo paslaugos, pavežėjimo paslaugos, dar kažkokios tai ta pati savo atsiradus. Tai vat tas bendradarbiavimas su gydytojais jomatologais, tai, tai jisai ir tavė tai, kad na, kraujas jisai toksai užaugęs. Aš, aš netgi manau, kad jie mus netgi ir padėjo mums užaugti ir pasiekti tą, ką mes pasiekėm.
0: Iš kitos pusės irgi turbūt jau galbūt mato tą vertę, kurią sukuria asociacija kraujas ir kai žmogus gali rasti informaciją, Kur, žinoma, jie padeda sukurti, sakykime, bet vis tiek jie turi kur nukreipti tą žmogų ir psichologinės pagalbos, ir, ne, ir į kažkokius e, tarpusavio grupės užsiemimus. Tai irgi turbūt, aš taip manau, kad mato tą didžiulę kuriama naudą jų pacientai. Tikrai taip, bet Aistė turbūt sutiks, kad ne visi
1: gydytojai tai padaro, žinodami netgi kur yra nukreipti. Taip ir, yra ta žmogiška
0: yra, tai, tu...
1: tai, tai pavyzdžiui, vat, nu kaip ir sakau, jie nukreipia, nes jie žino, kad tuo žmogumi bus pasirūpinta ir yra turbūt toks tilusis tengių susitarimas. Jų rūpestis yra gydyti, mūsų rūpestis visi minkštieji dalykai, kurie reikalingi žmogui. Na, tiesiog yra, bet, bet jie labai ir prisideda prie tų kitų dalykų. Vėlgi, gydytoj veda seminarus, ruošia edukacinę medžiagą ir panašiai. Ir, Pergyvena dėl tų pačių pacientų, jų, nežinau, tos pačios sąlygų, į kokias jie grįžta gyventi namuose ir sako, kad tam žmogui reikės namuose kažkokios pagalbos ir panašiai. Tai tas toksai, nu, turbūt, abipusius supr supratimas, kamerai yra reikalinga pacientų organizacijų išgydytojų pusės ir mūsų, turbūt, nežinau, begalinę pagarbą ir pasitikėjimą jiems ir noras jiems padėti, kad jie daugiau laiko skirtų pacientų.
0: Aš galiu tik papildyti, kad kuomet bendrauju su tarptautiniam organizacijom ir, sakykime, pasakoju apie projektus, tikrai labai dažnai miniu, kad na, turinį mes ruošiam su gydytais, hematologais ar kitais specialistais ir labai dažnai jie stebisi tuo ryšiu, kurį mes turim ir sako, o tai jūs čia, nu, sumokėjo tam gydytojai ir, kai sakai, na ne, na, mes bendradarbiaujam, paprašom tiesiog ar peržiūrėti tą informaciją, kad jinai tikrai būtų teisinga. Nerašyti galbūt ten nuo iki, bet, nu, prisidėti kiek jie gali. Ir jie visą laiką taip suklūsta toj vietoj ir matai, kad tikrai ne visur taip yra. Ir kad tai yra, kaip ir sakai, ta stiprioji pusė ir galimybė teikti žmonėm atikrintą informacija, Tas irgi labai yra svarbu.
1: Taip, labai svarbu. Aš netgi labai gerai atsimenu, kaip gydytoj, kai mes surengėm savo pirmą konferenciją kraujo dieną ir nei buvo skirta šeimos doktorams ir po to kita dalis buvo skirta pacientams. Ir tikrai daug žmonių susirinko apie viršimto paciento, tai ir jie klausiosi paskaitos, nu, vat būtent apie kraujo ligas, jų gydimą ir panašiai. Ir po pusės metų labai gerai atsimenu, kaip gydytoj hematologai sakė, Mums yra daug lengviau, nes mes vienu metu daug informacijos pateikiam pacientams, į klausimus visus ir jiems kyla mažiau klausimų. Tai reiškia, gydytojas mažiau turi gaišti kiekvienam atskirai aiškindamas iš esmės tą patį, o gali jau tik atsakyti tam tikrus specifinius klausimus, kuriuos liečia tik tai tą pacientą. Tai jie, jie labai tą dalyką irgi puikiai pajuto. Kitas turbūt yra labai svarbus dalykas, kad Jie puikiai gydytojai žino, kad labai daug kas priklauso nuo to, kaip pacientas laikosi gydymo režimo. Gydytojas gali suskirti gydymą, bet jeigu pacientui, na, ne visada užtenka sveiko proto, negražiai pasakysiu ten teisingai laikytis, mėgsta mūsų žmonės, simti sakoma. Savigydą
0: taip. Sakant, savygydą taip. Savygydą
1: padaryti pertraukas tarp gydimų ir taip toliau, to nepasakyti, atėjus po to gydytojų, ne, o finale lieka, kas kaltas gydytojas. Na, nu, pas mus yra dar tas, aš nesakau, kad tai yra dažnas atvejis, bet tai vis dar be pasitaikantis, kad kažkodėl atrodo, na, Lietuva plamai tokie unikali. Labai gerai išmanom statybą, krepšinį
0: ir mediciną. Nu tai visi tą daro. Darba, ką aš irgi minėjau, kad mėgsta savo padėti, bet nesuderina su tuo pagrindinius savo gydytai, tai kaip ir kalbėjom, žolelės, kažkokią smytybą, kur nežinodamas tu gali pakenkti. Oi, tai tas, tas, tas labai, labai,
1: labai iš tikrųjų yra dažnas ir ten tai yra dažnas toks dalykas, kad, na, kiek aš galiu aš jau tris metus geriu tos pačius vaistus, tai dabar pasidarysiu pertrauką nuo vaistų. Arba ten vartojų, nežinau, ir žmogui yra skiriama chemoterapija, ne, o jis šalia vartoja imuninę sistemą skatinančius kažkokius tai preparatus. Nu, tai yra, nu, protų, du, du dalykai, kurie tarpusą vienes suderinami. Tai yra nutylioma gydytojui nepasakoma kai jau gydytojai mato, na, kad kažkas tai, vat na, kaip pavyzdys. Tris pacientai gydomi pagal tą patį protokolą, dviem pacientams, na, kaip ir viskas eina taip, kaip turi būti, bet vienam pacientui kažkas kitaip. Na, gydytojai sklausia, nu, tai vienaip kitaip, tai, kas kitaip. tai paskui paaiškėja, kad kažkokie žoliniai, preparatai, dar kažkas ir ten ir panašiai. Na, ir va, toks atsiranda. Bet, bet jeigu žmogus, va, kaip pacientas, jisai žino, kad to negalima, kad turi sakyti, kartis su gydutoj ir tikrai jau taip laikytis be fantazijos, na, jeigu jau leido ten kažką tai vartoti, nu, tai tada gali vartoti, bet iš esmės, nu, tai turi vis tiek, bet, bet kokią smulkmeną derinti, nu, aš labai gerai atsimenu, va, iš savo asmeninės, nes patirties, kai su vyrų po kaulučių, po transplantacijos ir mus išleido į namus, kaip gyduto Renato sakė, bet koks puogas įdrėskimas, temperatūros sukaršiavimas net ir per vieną laipsnį, tai yra skambutis man. Nu, tiesiog, bet koks puogas. Nu, tai jau, nu, tai, nu, viskas yra pasakyta, kad bet kokio atveju geriau nereikalingas kreipimasis pasgydyti, negu uždelsti kažkokie tai po to veiksmai. Tai mes be fantazijos ten, kaip aš sakau, su durnais klausimais tikrai kreipdavus.
0: Čia turbūt galima taip apibendrintai pasakyti, kad... Pacientas ir gydytojas turi bendradarbiauti, ką dažnai ir pabrėžiam, ar ne, per konferencijas, taip, kad komanda. jie turi būti komanda taip. tam gydymo kelierinė. Taip, taip,
1: o jeigu to tą komandą ir mes susijungsim,
0: tik susijęno su gydymu tiesiog. Taip. Ar yra kažkoks projektas ar veikla? kurio tau norėtųsi pasidalinti, kuris, nežinau, galbūt buvo sunkiausias per, per tą laiką, ar įdomiausias, ar labiausiai džiuginantis, nu vat kažkas, kas pirmas šauna į galvą. Tai turbūt labiausiai džiaugiausi tikrai pagalbinio faisinimo
1: įstatymu, kur buvo labai sunku, nu, tikrai sunku ir tai kaip, priimė tai įstatymą, tai, nu, nes jisai tikrai toks buvo, nu, lab, mano bent jau ir, 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 ir ta vaistė puikiai pats turbūt, kiek reikėjo dėti pastangų ir turbūt šitas buvo toks labai įsimintinas. O iš tokių, kur labiausiai džiaugiausi, tai labiausiai visada džiaugiuosi, kada inovatyvus vaistai pradedami kompensuoti. Nu tai, yra, nu, tai yra kažkas, tai, nes tada tu matai to žmonės, su kurias tu šneki, tu matai to žmonės, nu, Jų, jų veidus, jų tai džiugėsi, skambučiai netgi, kad va, pagaliau ir panašiai. Bet lygiai taip pat šitoj vietoj ir skauda tada, kai netenkam savo narių pacientų Paviluotai gauti vaistai ir, ir tas istorijos puikiai žinom, tai jos čia yra kaip viena pusė, kai labai džiaugiesi, bet iš kitos pusės tuo metu netgi ir paliudi truputį dėl to, kad, žinai, visus, kurie nesulaukia to gydimo. Tai tas toks džiaugsmas būna
0: Bet tai yra normalu, nes... Nu, ne, jis tai yra nenormalu. Normalu, kad tu taip jautiesi iš tirinu. Kad aš
1: jaučiuosi, taip, bet tas yra nenormalu. Tas nenormalu, kad, nu, supranti, kad laikų gautas gydymas ir jisai tikrai gali nepadėti, tai tada galbūt, nu, taip jau supranti, kad nam ir, ir medicina ne visą gali. Na, bet ten, kur kažkas priklauso nuo kitų žmonių ir kai tas ateina pavėluotai, tai yra pikta, skaudu ir tada netgi... Taždžiugėsys, kad kažkas gaus, užgožia tai, kad, na, tau skauda, ko tu netekai. Nes skauda dėl tų žmonių. Ir skauda gal net, net dėl tų žmonių, dėl jų artimų.
0: Nes taip neturėtų būti. Taip neturėtų. Tai gerai, gal pabaigai galim apibendrinti ir apibrėžti tą vieną iš, kuo pradėjom pokalbį, koks šiandien yra tas pacientų organizacijos vaidmuo. Iš viso to, vat ką, ir tu papasakai, ir iš visos patirties? Padėti ir suteikti,
1: ko pacientui tuo metu reikia. Tiesiog. Nes kiekvienas pacientas yra unikalus. Mes galim susisteminti, kalbėti, reikia vieno, kito, trečio, ketvirto. Bet atsiras vienas unikalus pacientas, kuriam reikės visiškai kitokios pagalbos ir tiesiog pasižiūrėti į individualiai. Tai tiesiog. Ne pacientų grupė, o vienas žmogus, kuriam reikia pagalbos ir priklausomai, kokios pagalbos reikia, jam tokią pagalbą ir suteikti. Tai va, tai ir yra pacientų organizacija.
0: Paikiai. Tai ačiū Jevau, už pokalbį. Buvo įdomu trupatį kitokio ir aplinko ir, ir kitokiam formate kalbėtis. Ačiū visiems, kurie klausėtės pirmoje epizodo. Labai tikiuosi, kad jis padėjo geriau suprasti, kokia yra paciento organizacijos funkcija, kokią naudą jos skuria susidūrusiems žmonėms ir kokių tikslų siekia. Jeigu šis pokalbis Jums pasirodė įdomus, pasidalinkite juos su kitai savo socialinėme tinkle. O kitame epizode kalbėsiuosi su psichologe apie tai, kokia yra kelionė suliga, kas yra jos pakeleiviai ir kas padeda gyti. Daugiau informacijos tiek apie asociacijos krujas veiklą, tiek apie tinklalaidę, bei visus jos epizodus galite visuomet rasti interneto puslapyje krujas.lt arba mūsų socialinio tinklo paskyroje. Iki kito karto.